0: Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела?
1: Да ничего, хорошо, спасибо. Отлично. Что ж, давайте начнем.
0: Да, а, давайте. Представьтесь, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы было понятно, о чем пойдет речь.
1: Я Михаил Шапошников, я физик, работаю в это называется Swiss Federal Institute of Technology. Я занимаюсь физикой, физик-теоретик.
0: Отлично. Тогда вот, вот сразу вопрос, угу. каково на данный момент состояние современной фундаментальной физики? Все ли мы вот уже изучили в рамках ЦЕРНа, вот либо нам еще что-то предстоит открыть, но для этого нам нужно построить там еще один многомиллиардный проект, там еще один коллайдер?
1: Нет, открыли мы, конечно, не все, еще много что остается открывать. Нужно ли для этого строить большой коллайдер? Это вопрос не совсем банальный, может быть и не нужно вовсе для того, чтобы двигаться вперед, но да, еще есть много а, загадок, которые ну, хотелось бы а, прояснить а, в этой науке Например? элементарных частиц. Ну, а, а сейчас а, а, ситуация она как бы такая: вот есть физика элементарных частиц, но это наука, которая началась наверное, в начале XX века, вот, и она так развивалась, развивалась, и как бы кульминацией этой науки стала стандартная модель, то, что сейчас называется стандартная модель, да, это стандартная модель физики элементарных частиц, она была предложена где-то в 60-е годы, вот, там было куча каких-то частиц, которые были предсказаны этой стандартной моделью. Ну и вот сейчас все эти частицы, которые стандартной модели были предсказаны, они все были открыты. В частности, Хирсовский газон, последняя частица, вот она была сравнительно недавно действительно открыта в Церне. Вот. Ну и эта модель, она говорит о том, что... Какие есть взаимодействия между элементарными частицами, слабые, электромагнитные, сильные. Она их прекрасно описывает, но есть какие-то явления в природе, которые эта модель не может объяснить. Многие вот. ну, эти явления, они находятся в нейтринной физике и в космологии. Вот. То есть, поскольку эти явления есть, которые эта замечательная теория объяснить не может, то да, мы ожидаем, что еще осталось что-то открыть.
0: Вот. И, и, и вот подобные открытия, они будут... Вот... Возможно, за счет чего? То есть вот, ну, есть какой-то процесс исследования, да? То есть вот, что, на что нужно направить сейчас усилия для того, чтобы понять вот, ну, то есть, если стандартная модель не объясняет все, и в частности вот даже тот же сам Базон Хиггса, я насколько я знаю, что предполагалось, что он должен быть намного тяжелее, чем ожидалось.
1: Нет, 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 совсем не так, совсем не так. То есть, если мы говорим про бозон Хиггса, то ситуация была а, следующей значит, а, бозон фикса это было последнее гарантированное открытие в физике элементарных частиц ага. Ну, в каком смысле значит а, вот если взять эту замечательную стандартную модель и а, задаться вопросом а, можно ли существовать без а, бозона Хиггса? Да? Uh -huh. И а, ответ был такой, а, что если бозона Хиггса а, нет в природе, то обязательно что-то есть при а, больших энергиях. Ну там при больших энергиях, энергиях, которые доступны на LHC. Uh -huh. то есть это прямо есть чуть ли не математическая теорема, которая говорит о том, что LHC э, при энергии, которая она сейчас оперирует, обязана что-то открыть. Это должен быть либо бозон Хиггса, либо что-то еще, какие-то новые взаимодействия. Вот. То есть э, запустили ускоритель, обязательно увидите что-то новое с гарантией. Ну так как бы оказалось, и бозон Хиггса был обнаружен с массой там, 125 Г. Но нет, он никак не ожидалось, что, ну, в смысле, не ожидалось, я... что эта частица будет более тяжелой.
0: Просто да. вот, по-моему, я откуда это взял? То есть вот да. Линкольн сказал, что примерно квадриллион раз тяжелее должен он быть, чем он на самом деле есть.
1: Сейчас Линкольн это кто такой?
0: Ну вот какой-то физик, который утверждал, что вот бозон Хиггса предполагалось, что он должен быть в квадриллион раз тяжелее, чем он есть на самом деле.
1: Значит, это для меня новость.
2: Да? Да.
1: Ладно, думаю... я не очень знаю физика такого Линкольна, который выработал в физике высоких энергий. Честно да. говоря, да. И а, во-вторых, я не знаю. Ну, вот, а, вот видите, все double чек надо
0: я... все делать, то есть. Ну да.
1: Не, нет, ситуация была именно такая, что либо обнаруживается физический базон, значит, очень сильно легким он он не может быть гораздо меньше. Масса его не может быть гораздо меньше, чем то, что нашли. Значит, Нашли, что он в 126 раз, в 125 раз тяжелее, чем протон. Примерно. Вот. Легче он не мог быть, просто исходя из других экспериментов. Значит, Там же как все устроено в этой науке. Что если у вас есть какая-то частица, например, хиггский базон, да, то э, вот его можно искать э, прямым способом. Ну прямым способом это как? Ну вот там столкнулись эти два пучка э, с достаточно большой энергией, какие там частицы родились, и вы смотрите, как, какие частицы родились. Значит, есть другой способ э, поиска новых э, частиц, новой физики, который является косвенным. То есть вы изучаете процессы при не очень больших энергиях, но вы их изучаете с большой точностью. И а, если есть какие-то частицы или какая-то физика, которую вы не знаете, она все равно будет проявляться а, вот в таких точных измерениях. И такие точные измерения они проводились, на LHC, тоже на LEP. LEP это предыдущий ускоритель в церни, который использовал e+ и e- пучки. И уже было известно, что Базон Хиггса должен быть достаточно тяжелый, там больше сотни г. Ну и это вот подтвердилось.
0: А что их вот эти все элементы, вот кварки, лептоны, бозоны, что их все вместе сдерживает?
1: А. Значит, ну, рептоны никто не сдерживает, они сами нет? по себе летают очень спокойно, да.
0: Ну, нет, значит, так, так, тогда вообще, ну, в принципе, что образует форму? То есть, вот как вот все эти частицы, они между собой как бы взаимодействуют?
1: А, ну, вот смотрите, значит, мы сейчас знаем, что, как бы мы экспериментально обнаружили, что в природе есть четыре типа взаимодействий. Значит, ну один а, тип а, взаимодействия – это гравитация, и это как бы то, что, э, э, ну, вот нам э, э, мы, мы знаем существование этой силы просто исходя из нашего э, жизненного опыта. Жизненного опыта, да. Мы там подпрыгнули, попали вниз, там на лыжах в них покатили. Вот от силы гравитации, которая нас а, притягивает к Земле. Okay? которая приводит к тому, что Земля вращается вокруг Солнца, там никуда не улетает. Вот это гравитационная сила. Значит, это гравитационная сила, которую мы видим, которая как бы существует на больших расстояниях. Ну, большое расстояние – это вот там метр, ну, то, что нам очень хорошо знакомо. Да? Значит, с точки зрения… Вот как раз в физике элементарных частиц революционные взаимодействия, они на самом-то деле являются самыми слабыми существующими. И мы их видим просто потому, что э, уже очень большие э, скопления этой массы, то есть там Земля, она весит там, очень много тонн, правильно, Солнце там очень тяжелое. Вот. А если посмотреть, как друг с другом взаимодействуют элементарные частицы, то они, э, силы, между ними очень маленькие, гораздо меньше, чем взаимодействие, которое есть э, другие. Вот. Значит, другое взаимодействие, которое, опять-таки, нам очень хорошо известно, это электромагнитное взаимодействие. И этим мы пользуемся, правильно, там всякое электричество, и это взаимодействие, которое притягивает к себе частицы с противоположными зарядами. Там есть заряд положительный у протона, скажем, заряд отрицательный у электрона. И вот эти силы, они приводят к формированию атомов всевозможных. Ну и там свойствами этих атомов химия, в частности, занимается, правильно? Ну, эти атомы, они устроены так, внутри у вас есть какое-то там ядро, которое состоит из протонов и нейтронов, а вокруг а, находятся электроны. Вот. Это вот такое есть важное взаимодействие, которое называется электромагнитным. Вот если мы теперь идем как бы глубже, рассматриваем еще более маленькие расстояния, расстояния меньше, чем атом, мы упираемся Такие частицы, которые называются адроны, где-то протоны и нейтроны в частности. Ну, есть там другие частицы, которые мезонами называются. И вот эти вот а, частицы, они уже состоят из кварков и из
2: вот.
1: Ну, кварки, это такие частицы, у них дробный электрический заряд, там в три раза меньше, чем заряд электрона или две трети от заряда электронов. Есть еще частицы, которые называются глюоны, от английского слова глю. То есть вот эти вот частицы, они склеивают вот эти кварки, и в результате получаются протоны и нейтроны. То есть вот так вот все устроено.
0: А почему гравитация слабее, чем все другие силы?
1: Это вопрос очень замечательный, <связать> я на него не знаю ответа.
0: <связать> я просто <связать> поч <связать> почему это <я связать> спросил, Нет, потому ты... что там какая-то фантастическая теория о якобы возможном существовании нового измерения, и вот куда а -а -а. основная масса гравитации якобы уходит. И если бы мы понимали это, то, возможно, гравитация по сравнению с другими силами была бы, в принципе, эквивалентна. Если бы вот она не куда-то проникала там в какое-то еще одно какое-то там невидимое измерение.
1: Ну да. Значит, ну да, это такое, такого сорта гипотезы есть. Сейчас я вам попытаюсь как-то это пояснить. Ну, то есть, а... Да, ну, конечно, есть такой вопрос, почему же эти силы настолько сильно отличаются друг от друга, да, и как бы, состояние науки состоит в том, что ну, пока это какой-то факт, скорее, эмпирический, то есть мы себе могли бы представить теорию, в которой гравитация была бы ну, гораздо сильнее, чем она есть. Вот. То есть это, э, сила всевозможных взаимодействий, да, она э, связана ну, как бы, э, с параметрами, которые описывают эти взаимодействия. Вот, э, параметр, который связан с гравитационной э, 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 э силой, он... Еще Ньютоном был открыт, когда Всемирный закон притяжения, там есть такая Ньютоновская константа. Вот, вот Ньютон эту константу определил, вот. потом ее тоже определяли экспериментально, то есть она там известна. И эта константа, она вот такова, что действительно гравитационные силы существенно меньше, чем остальные, которые мы наблюдаем. Да? Значит, дальше. Можно задаться следующим вопросом. Мы знаем, какая есть эта константа притяжения, вот Ньютоновская константа, мы просто число знаем из эксперимента. Спросим себя, с какой энергией мы должны сталкивать частицы с тем, чтобы традиционные взаимодействия ну, были сравнимы с электромагнитными, были сравнимы с другими взаимодействиями.
2: Okay.
1: И а, ответ на этот, такой, на этот вопрос такой, что для того, чтобы а, увидеть, что операционное взаимодействие является таким же сильным, как и остальные, нужно достичь а, энергии, которые называются планковскими энергиями. Значит, ну вот Я назову число какое-то. Число это 10 в 19 степени а, ГФ. Вот. Mm -hmm. То есть это число большое, оно... Примерно на 15 порядков больше, чем та энергия, которая существует ну, в церне на LHC. Вот, то есть, если бы сделать такой ускоритель, который может столкнуть частицы с энергией 10-15 ГФ, то тогда вот, вариационные силы, они как бы проявятся, будут такими же сильными, как и остальными. Понятно. Вот, И, э, э, да, э, дальше уже а можно кстати... задавать, да, ну, говорите.
0: Понятно, а вот вы, кстати, ну, это немножко такое лирическое ступление. просто как-то вот об этом задумался, когда речь идет о вот таких подобных, ну энергиях и вообще с этим. Во время работы вообще сталкивались с social justice warriors, которые сейчас проникают в любые направления жизнедеятельности и пытаются как бы воевать против тех или иных каких-то научных вещей и так далее, связанных с тем, что там есть какой-то риск, связанный, что в андроидном коллайдере что-то может случиться, что там начнется какие-то процессы, которые могут привести к каким-то фатальным явлениям, там та же самая там страпелька или там вот эти вот все вещи, которых там пугают mm -hmm. людей. Насколько вообще вот за вот этими пугалками и вот этими борьбой вот этих вот социальных активистов вообще есть какой-то базис реальный?
1: Ну, то, что вы сказали, определенно имело место. То есть совершенно конкретный случай, это был связан с, ну, с CERN и с постройкой LHC. Ну, то есть, как вы упомянули, что есть такое направление мысли о том, что какие-то есть дополнительные измерения, что ну, вот я вам сейчас рассказывал историю, что мы начнем сталкивать частицы, да? И э, нужно ускорить до энергии, которая на 15 порядков больше, чем энергия LHC. И вот тогда мы увидим, что гравитация сильная. Mm -hmm. Значит, э, ну, вот была э, гипотеза, которая состояла в том, что если есть э, какие-то дополнительные измерения пространства, их не три, как вот у нас, а четыре, пять, и они э, значит, скрыты сейчас от наблюдений, э, не исключено, вообще говоря, что э, вот эти вот новые измерения начинают проявляться при более низких энергиях, так как энергия LHC. Вот. Значит, э, теперь, если, вы, э, если гравитация становится э, уже таким сильным взаимодействием, то опять-таки могло бы случиться так, что... Вот у гравитации, вы знаете, есть такой объект «черные дыры», Это, uh -huh. да, такая гравитация уже совсем сильная, но ну, вот, кстати, недавно Нобелевскую премию дали наблюдение черных дыр, которые гораздо раньше а, произошли, но не важно, важно то, что если у вас а, есть эта черная дыра, она обладает таким свойством, что… Если на нее начинает падать значит, материя, то она поглощается, эта дура начинает расти, расти, и у вас все пожирает. Да? То СЭРН вот, какое-то время занимался именно такой проблемой, что были люди, которые говорили, что LHC строить нельзя, на LHC в этих столкновениях произойдут э, рождение, например, черных дыр, Там на LHC эта черная дыра образуется, она начнет расти, э, съест всю землю, ну и все пропало. Вот. И в Церне была организована определенная комиссия, которая так сказать, занималась этим вопросом с научной точки зрения. И которая анализировала так сказать, вот эти вот эм, опасения <с, <с, и потом заключила, что нет, ничего такого произойти не может.
0: То, то есть микроскопические черные дыры, они не образуются? Или они образуются, но
1: быстро но, испаряются? Да, они образуются и быстро. Если они образуются, то они быстро испаряются. Да. Ну и э, вот в данном конкретном случае эти заключения той комиссии, которая была в ЦЕРНе, она была даже основана не на каких-то, так сказать, теоретических гипотезах, а на экспериментальном материале. Ну, то есть, помимо столкновений, которые человечество производит на всяких ускорителях, как там LHC, когда вы там действительно частицы берете, там ускоряете и сталкиваете, у вас сама Вселенная, она тоже является ускорителем этих частиц. Вот, то есть к нам космические лучи приходят, или там Землю, бомбардируют эти космические лучи, и у них энергия существенно больше, чем то, что проносится на LHC. Поэтому уж мы точно знаем, что эти лучи существуют, мы знаем, что они не приводят к таким вот катаклизмам. Ну и просто отсюда можно убедиться в том, что LHC с этой точки зрения это безопасный прибор.
0: А вот вы упомянули черную дыру, и вот тут ну, очень интересный момент связан с тем, что вот, ну, вот этот вот, э, объект сверхмощной гравитации, он в себя все втягивает. А куда это девается? То есть вот идея, ну, то есть она бесконечно поглощается, и что, вот есть теории там о белых дырах, что якобы это как бы выход, это другая сторона этой воронки, куда эта материя выходит. Либо э, история с планковской звездой которая внутри находится якобы вот черной дыры вот что происходит со, с материей когда она попадает внутрь то есть есть какое-то приблизительное описание того вообще кто, то есть она это как многие описывают черную дыру как э, какой-то жесткий диск который в себя втягивает всю информацию о вселенной и вот, что происходит с этой информацией
1: ну, по всей видимости, это инфаркт. Значит, начнем с немножко сначала. Значит, вот происходит у вас коллапс. Значит, у вас во Вселенной есть какие-то звезды. Значит, эти звезды эволюционируют со временем. Значит, они... Звезды излучают свет, там внутри происходят всевозможные а, ядерные реакции. Okay. А, значит, с течением времени а, эти ядерные реакции а, затухают, ну, просто потому что вещества там, гелия становятся меньше внутри этих звезд. И а, система постоянно охлаждается, постепенно охлаждается. Вот. Ну и а, а, в какой-то момент давление, которое существует внутри этих звезд, становится меньше и э, звезды уже не могут держать равновесие, и они, как говорят, коллапсируют, то есть э, э, гравитационная сила э, значит, приводит к тому, что, что у вас там все начинает в центр падать, да? и э, происходит э, то, что называется коллапсом, и происходит образование значит, этих черных дыр, да. Причем с точки зрения наблюдателя, который находится далеко от этой черной дыры, там черная дыра, она как бы не образуется. Просто все, что падает внутрь, оно застывает в какой-то момент на такой поверхности, которая называется горизонт. горизонт событий. Вот так, да, горизонт событий. То есть вот у вас там все остановилось. И с точки зрения внешнего наблюдателя, ну вот, э, все застыло на, на этом горизонте событий, и дальше ничего не происходит. Вот. Значит, теперь, если вы в этот объект э, начинаете э, что-то добавлять, там, еще одну черную дыру или планету, э, там, или что-то, то у вас просто масса будет увеличиваться, и она будет расти. Okay? И, и никуда энергия не девается. Ну, то есть она все время будет оставаться в, значит, в этой области. И так будет расти, расти, но никакого несохранения энергии здесь совершенно не происходит. Вот. Значит, это такая классическая картинка, которая не учитывает квантовых эффектов. То есть, когда квантовые эффекты вы начинаете а, учитывать, то у вас а, эта черная дыра начинает испаряться. Okay? То есть испаряться а, как? Она испускает электромагнитное излучение, ну и какие-то другие излучения. Вот, если говорить а, про а, черные дыры астрофизические, ну, те, которые получаются из коллапса звезд всевозможных, то а, этот процесс, а, он чрезвычайно медленный. Время жизни вот этих черных дыр, оно ну, больше, существенно больше, чем время жизни существования Вселенной. То есть для них вот это вот излучение, которое называется Холкингерским излучением, оно пренебрежимо мало. Вот. И в этом смысле ничего не происходит. Вот. Значит... Если брать черные дыры, которые существенно меньше, они испаряются заметно быстрее, и, по всей видимости, вот та информация, которая в них была загружена, она излучается вместе с этим излучением электромагнитным, которое значит, там есть. Ну, в общем, этот вопрос по-прежнему... Интенсивно сказать, обсуждается среди ученых и какого-то такого окончательного решения, этого парадокса, который бы всех удовлетворил.
0: А я не знаю, вот может быть я опять ошибаюсь, но есть где-то я услышал, что есть черные дыры, которые образовались вот в период первого там миллиарда лет после большого взрыва. Mm -hmm. То есть относительно, относительно всего процесса это, ну, сочлось, что это достаточно быстро с точки зрения именно вот всего, всего истории, ну, если брать всю историю развития нашей Вселенной. И что вот якобы сейчас как раз пойдет цикл того, когда вот за эти 14 там, условно там, почти миллиардов лет как раз пойдет процесс испарения этих жертв. то Просто мы не наблюдали это, поскольку процесс был очень длительный. То есть, вот, вот что это за, за, за история?
1: Ну, это история вот какого сорта. Значит, вот а, черные дыры, про которые вот мы сейчас только что обсуждали, это черные дыры, которые... А, образуется астрофизическим способом. Ну, астрофизическим это означает, что была какая-то там звезда, и потом а, в этой звезде произошел коллапс, ну и вот получилась черная дыра. Значит, а, что обсуждается? Обсуждается еще а, другого сорта процесс. Вот а, у нас была... А, Наша Вселенная, это сейчас она состоит из там, звезд каких-то, из галактик. но ну, если повернуть время назад, то мы увидим, что вся эта материя становится близко друг к другу. И вместо вот такой вот кусочной Вселенной, в которой мы имеем звезды и другие скопления материи, вы получите просто какое-то... Распределение материи, которая является однородным изотропным. Вот. И э, Вопрос, который изучается, обсуждается он такой. Не могут ли вот в этой материи, которая является однородной изотропной, возникать какие-то флуктуации? Ну, флуктуация это означает, что в одном месте у вас становится плотность больше, в другом плотность меньше. И эти а, флуктуации таковы, что а, они приводят к образованию черных дыр. что тоже могло бы быть, если у вас, представьте себе, есть такое однородное распределение, вдруг в каком-то месте у вас вдруг а, плотность стала больше, там опять начнут а, а, эти гравитационные силы действовать и увеличение плотности вот сколлапсирует в такой объект. То есть, да, такая вещь... А, Значит, обсуждается. Есть ну, какие-то модели, в которых такое действительно может происходить. И я бы не сказал, что я как бы являюсь горячим сторонником этого направления. Но да, вот в этом случае могли бы быть какие-то черные дыры, которые не связанное с астрофизикой, которые имеют вот такое вот перничное возникновение, и они могли бы доживать до настоящего времени и могли бы начать испаряться. Про... Ну,
0: а если они вот дожили до настоящего времени, они же должны быть ну, просто гигантские. Ну, Не-не-не-не. А... И обязательно?
1: Не-не-не. Нет, там... Э, я сейчас... Нет, нет. Э, они... Э, я могу сейчас пробраться в числе, по-моему, типа 10 в 14 степени килограммов доживает до настоящего времени. А, а. это существенно меньше, чем, чем масса Земли, например.
0: То, то есть Я уже за много лет уже просто испаряется
1: ну, оно, или, испании, недоста... оно...
0: или недостаточно в, вокруг них материала для того, чтобы они вбирали себя и становились более массивными?
1: Нет, 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 нет это, это достаточно простой, простой, действительно достаточно простой расчет. Вы задаете вопрос, какой массы должна быть эта черная дыра в начале, там, после большого взрыва, ага. чтобы она дожила до настоящего времени? Дело в том, что вот это излучение а, холкинга, оно очень медленный процесс для больших черных дыр. Ну, он настолько медленный, что они поэтому действительно могут жить долго. Вот, ну и а, на этот счет существуют всевозможные ограничения. Но вот как вы правильно сказали, а, что если это... Есть, черная дыра, если у нее будет масса достаточно маленькая, то она будет излучать, значит, это Хоффское излучение, это холстское излучение мы могли бы здесь ловить на земле, и поскольку мы его не ловим, это приводит к соответствующему ограничению. Вот. Но, но здесь, кстати, вот такой есть интересный момент, который который состоит в следующем. Вот вы слышали наверняка, что вот нашли гравитационные волны от слияния черных дыр. Да? Mm -hmm. Ну и а, а, черные дыры, которые, так сказать, сливаются, у них масса, а, ну, заметно превышает солнечную массу. Mm
2: -hmm.
1: И а, вот известно, что астрофизические, Черных дыр меньше, чем примерно полторы массы Солнца не может образоваться в принципе. То есть вот если когда-нибудь мы убедимся в том, что столкнулись черные дыры с массой меньше, чем этот предел, то тогда значит, они, наверное, образовались раньше, являются первичными, никак не связаны с... Ну, со
0: а вот когда черные дыры вот происходят, вот когда они начинают сближаться и впоследствии они объединяются в одну, их масса удваивается? Либо это не совсем... Ну, то есть увеличение массы происходит по какому-то другому принципу?
1: Ну Там вот что происходит. Нет, энергия сохраняется. Okay? Значит, у вас часть энергии излучится в виде радиационных волн. Ну, то есть у них, если у вас была какая-то масса одна, масса другая, то то, что у вас получится вместе, это чуть-чуть будет меньше, ну, даже не обязательно чуть-чуть, несколько процентов меньше, чем сумма их первоначальных масс. И вот эти несколько процентов, они излучаются в революционных волнах.
0: А вот, ну, вот то, что вот эти вот гигантские интерферометры обнаружили вот эти вот, э, mm -hmm. гравитационные волны, это, это событие, оно как бы достаточно редко для ну, вот, наблюдаемой нами Вселенной. Почему? Ну, то есть эти же интерферометры, они же достаточно давно были сделаны, и поначалу там, в общем-то, ничего особо они не фиксировали. Ну, то есть вот такого прямо всплеска гравитационных волн долгое время не было. И вот это произошло. Mm. Вот эти вот события, когда черные дыры взаимодействия сливаются, это, это редкое для нашей вселенной явлений? Либо просто у нас нет. То есть очень короткий период исследования, чтобы сказать, что вот эти события происходят намного чаще?
1: Ну, нет. Ну, говорить о том, что эти интерферометры были там очень долгое время, это как бы не совсем так, потому что э -э 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 вот, собственно в тот момент, когда э, они дошли до уровня чувствительности определенного, они и увидели э, эти традиционные, воли. но это когда а произошло? Это, ну, то, это 2014 это... год, Да. да. Ну, уже
0: в 2020-2021. То есть а, это... ну,
1: а, в том то то, то,
0: плане, что эти события, ведь, насколько а, я понимаю, ну, гравитационные волны, они пронизывают всю нашу Вселенную. Да,
1: да, да, да. Нет, я, и это они... должно
0: происходить постоянно. То есть сейчас мы должны да, с большей да. частотой наблюдать да. подобные явления все так, чаще и чаще. И чаще. Да, то есть да, сейчас да. они уже снова фиксировали Ой, подобные сейчас явления.
1: Сейчас они кучу фиксировали а, да? этих событий. Конечно, конечно. Сейчас они наблюдаются. Ну, я... Не знаю, но чуть ли не каждую неделю. Но, а -а -а. Вот это, это сейчас они видят, конечно, гораздо чаще. И этих событий, которые было, ну, первоначально было там два, вот, ну, их сейчас, конечно, гораздо больше. Уже есть и статистика, и там есть разные, разные массы этих черных дыр, которые они наблюдают. Там наблюдают даже столкновения... Не только черных дыр, а там, черные дыры, нейтронные звезды, а, то есть это уже как бы превратилось в, в способ изучения Вселенной, если хотите. То есть, это нет, это не единственное событие.
0: Но вот, кстати, вот по поводу того, наблюдения за черными дырами, их, ведь получается, можно обнаружить только за счет того, ну, я имею в виду наблюдать с, за счет какой-то yeah. техники, только тогда, когда эта черная дыра начинает затягивать в себя какой-то объект, и вокруг него образуется yeah. какой-то газовый, газ, который затягивается, начинает нагреваться и сформировать какой-то, ну, вокруг него светящийся объект. Ну, то есть, иначе бы ведь мы, мы бы их не видели. То есть...
1: Нет, ну, это, сейчас -то это не совсем так, потому что э, вот именно столкновение черных дыр у вас вокруг ничего нет. Нет, то есть, это, а... это
0: точки, с точки зрения, как бы, когда мы понимаем, что гравитационно можно это обнаружить, но да. сделать фотографию, ведь этого ну, невозможно. То ну, есть, да. есть вот я, я говорю про вот те фотографии, которые недавно
2: появились. А, угу.
0: То есть получается, да. что сейчас люди делают снимки вот этих черных, черных дыр только в том случае, если она активно затягивает да. в себя что-то. Да. Но да, фактически да, да. этих в наблюдаемой нами вселенной этих черных дыр может быть намного больше, просто они сейчас не активны ну, с точки зрения а, поглощения каких-то материй, и поэтому мы их не видим. Ну,
1: ну, ну да, но, но этих черных дыр, которые мы как бы видим... Считается, что, скажем, в центре каждой галактики есть такое объект. То есть, ну, это чудовищные черные дыры, они очень большие. Они, ну, у них масса, там, размер огромный. Размер типа размер типа, орбиты Юпитера, этого, Меркурия. Вот, это огромные черные дыры. А те, которые мы видим с помощью галлюциальных волн, они существенно меньше их там размер 20 километров 30 километров совсем маленький.
0: а я еще что-то слышал что как бы вот черные дыры есть которые блуждают по нашей вселенной это когда видимо они был какой-то процесс взаимодействия но в результате то есть когда не две черные дыры были а три и в результате вот этого сближения на одном из витков одна из вот этих черных дыр была выкинута за орбиту. И вот она начинает блуждать по Вселенной. Э, как, ну, то есть не, не, э, ну, то есть это это не связанная с чем-то. Да, да, да.
1: Ну, да, наверное, такое бывает. Да. Ну, я не могу вам про это много сказать, но я не вижу, почему бы такого не происходило.
0: Просто как бы такая к нам не заплыла.
1: Ну, вы знаете, вероятность такого рода событий она все-таки является чрезвычайно маленькой. Понятно.
0: А вот если, если говорить о вот мы затронули тему времени и вы сказали, что вот мы смотрим назад и вот почему время вот если говорить time, да, то есть вот пространстве мы можем двигаться куда угодно, ну то есть условно вверх вниз, вправо влево, то еще да. не имеет значения. А почему время течет только из пункта а в пункт Б и всегда в одну только сторону, из прошлого в будущее?
1: Да, вопрос очень очень хороший, но я не думаю, что э, есть какой-то ответ э, рациональный на этот вопрос, честно говоря. Ну то есть, э, да, мы видим, что свойства времени совсем другие, чем свойства э, пространства. И э, э, почему так э, сложилось? Почему метрика, если говорить на научном языке, Таком. Почему метрика соответствующего пространства uh, имеет один плюс и три минуса? Ну, вот, uh, это замечательный вопрос, на, него, на мой вкус нет какого-то uh, рационального объяснения.
0: Я где-то читал, что это кто-то пытался связывать это с энтропией, что сейчас сейчас боюсь опять вот это вот соврать но идея была в том что вот там был, приводился пример с разбитой чашкой что, mm -hmm. что разбитая чашка никогда не может быть впереди целой ну, то есть вот именно стремление к чем, чем дальше мы движемся вперед, тем больше мы отдаляемся от состояния энтропии. И, и,
2: и, себя.
0: <с awansionES> wat, и, и, соответственно, этим каким-то образом объясняется течение mm -hmm. времени.
1: Ну, я как-то это так не, не воспринимал никогда. Ну, то есть, вот э есть... <sy thigh> <sy twertles> Как бы действительно такой... Есть законы термодинамики, правильно, которые мы там в школе даже учим. И есть один из законов термодинамики, который состоит в том, что энтропия увеличивается, она не бывает. То есть есть вечные двигатели. Вот если говорить о вечных двигателях, бывает вечный двигатель первого рода, который энергию не сохраняет, и вечный двигатель второго рода, который энтропию не сохраняет. Вот. Ни один из этих вечных двигателей никогда не был создан. Вот. И а, мы на самом деле более-менее понимаем на микроскопическом уровне, почему энтропия возрастает. Вот. Почему у вас действительно... Воздух из комнаты так вот не вылетает целиком в окно или там чашка не собирается. Но как бы сказать, что… Вы Понимаете, если мы говорим про увеличение энтропии, да, это так или иначе уже в себя включает то, что время идет определенным способом.
0: А, ну да, понятно. То есть это не первично, это уже, скорее ну, всего, вторично.
1: как-то, да, честно говоря, не вижу в да, этом. спрашивается, можно ли определить такое понятие, как энтропия, которая не будет никак связана с понятием времени? Ну да, наверное, невозможно. Ну, yeah. Okay, yeah. Вы задаете очень хорошие вопросы, на которых, uh, uh, ответ, которых uh, нет ответа. Нет. Понятно. Okay.
0: А вот ну, также мы вот, ну, если говорить о антивеществе, да, то есть, что является тоже природой вашего изучения, насколько я знаю. Yeah. Да? Uh -huh. вот, вот, ну, насколько я понимаю, большой взрыв, если говорить о том, что... Как, как оно, по идее, должно было бы быть? Он должен был создать равное количество вещества и антивещества. То есть, если мы говорим, что вот есть... Но почему-то произошло так, что количество вещества получилось больше, чем количество антивещества. И в результате того, что вот это одно другим поглотилось, единичка большего осталась, из этого вот этой единички вещества получилось все, что мы сейчас имеем. Вот, вот как, как, как это можно объяснить? Вот, ну, просто вот, если говорить о том, что... Это должно быть, либо не должно быть эквивалентно постоянное присутствие вещества и антивещества. И вообще, что а, это ну, за материя?
1: Да, ну вот в отличие от ряда вопросов, которые вы до этого задавали, на этот вопрос есть вполне рациональный ответ, который состоит в следующем. И он, между прочим, этот ответ был придуман Сахаровым который многие, многие знают как э, диссидента, <смех> вот, как со, создателя э, водородной бомбы. Вот. Но он э, не только э, теми вещами занимался. У него есть очень много э, вкладов э, в фундаментальную науку. Но, в общем, он э, предложил следующую картину. То есть, да, представим себе, что после этого большого взрыва у нас было одинаковое количество материи и антиматерии. И что это означает? Что у вас было одинаковое количество там, протонов и антипротонов, или там кварков и антикварков, там, электронов и вот Все поровну. Вот. А, значит, теперь на самом деле... И это является даже экспериментальным фактом. Мы знаем, что частицы и античастицы взаимодействуют с друг с другом по-разному. Ну, то есть, скажем, вероятность какого-то процесса, который есть в физике элементарных частиц. Она зависит от того, это частицы и а, античастицы. Вот. Вот, а, если говорить а, м, про как бы экспериментальные данные, есть а, такая частица, которая называется камезон. Вот нейтральный камезон. Mm -hmm. Он в два раза легче протона. Вот. И а, а, бывают а, камезона бывает антикамезон okay? Вот вы можете взять одинаковое количество камезонов и одинаковое количество антикамезонов и посмотреть, как они распадаются. И а, оказывается, что после того, как они распадаются, у вас останется разное количество электронов и позитронов. Вот. И это означает, что если вот эти камеоны распадаются, то в результате процесса их распада у вас получится, скажем, больше позитронов, чем электронов. Ну и вот, собственно, эта идея и переносится на раннюю Вселенную. Что у вас происходят какие-то процессы, в результате которых возникает разница между материей и антиматерией. У вас чуть-чуть больше протонов получается, чем антипротонов. Потом Вселенная охлаждается, а протоны, и антипротоны аннигилируют, ну или там кварки, антикварки, неважно. Но поскольку одних было немножко больше, чем других, они не находят в себе пары и остаются. Ну и вот, собственно, это приводит к тому, что наша Вселенная содержит больше вещества, чем антивещества.
0: А вот это антивещество, оно вообще в какой форме сейчас содержится, что оно сейчас сейчас представляет? Если мы говорим о том, что вещество, оно образовало все, что мы сейчас видим, то есть да, всю видимую да. Вселенную, то вот антивещество, оно в какой форме прибывает сейчас?
1: А оно пребывает э, в такой форме, что оно сейчас оно образуется только в результате столкновения обычных частиц. То есть, что я имею в виду? Вот есть протоны, там, к примеру, да? или есть электроны, вот. ну, которые могут там, излучаться в тех же звездах. Вот. И а когда эти протоны ударяют, например, по земной атмосфере, поскольку у них энергия достаточно большая, они рождают какое-то количество антивещества. Вот, и это как бы все, что у нас есть. Либо мы можем искусственно это делать, там, на каких-то ускорителях, там, в Церне, например, протон и протоны сталкиваются, два протона, и там в результате этого столкновения получается куча всякого вещества.
0: А вот ну, в какое-то время это была какая-то, ну, я не знаю, может быть, опять ты сейчас забуждаешь, но была тенденция на поиск этой вот антиматерии, да, то есть в, в чем был как бы, смысл вот поиска антивещества, вот как бы вич, для чего б, было, вот, в чем был смысл, направленный на поиск вот, вот этих анти, ан, антивещества, то
2: есть...
1: Ну, 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 смотрите, вот поиск, он был связан с, с такими вот, вот вещами. Вот есть эта стандартная модель, да, про которую мы говорили. Есть какие-то основные принципы физики элементарных частиц, которые основаны на каких-то совершенно фундаментальных представлениях о пространстве-времени, например, о том, что время течет в одну сторону, что у нас есть причинность, что не бывает так, что в начале следствия, а потом причина по времени. Вот, Какие-то такие есть фундаментальные принципы совершенно о том, что энергия сохраняется. Вот. И, Исходя из этих фундаментальных принципов, мы можем заключить что-то о свойствах материи и антиматерии. Ну, например, вот эти принципы, они нас приводят к заключению, что масса частицы равна массе античастиц. Точно приводит к заключению о том, что время жизни, полное время жизни частиц в точности равно полному времени жизни античастиц. Okay? Но это вот наши представления. Эти наши представления, вдруг они неправильны. Как мы можем узнать, они правильные или неправильные? Мы их можем узнать только, производя эти античастицы и проводя с ними какие-то какие эксперименты. То есть мы должны произвести, например, антипротон, измерить у него массу, убедиться в том, что масса антипротона равна массе протона. А если окажется, что не так, это означает, что фундаментальные принципы, на которых мы наше понимание как бы устраиваем, они где-то нарушаются и являются неправильными. Но. Ну и вот поэтому люди изучают эту антиматерию. Ну, пока ничего не заметили такого. А кажется, вот но...
0: Я тут не совсем понимаю, то есть, может быть, мой вопрос прозвучит глупо, но если анти, то вес должен быть, как бы, получается, отрицательным.
1: Нет, это, только... Нет? это, это к массе не относится.
0: А как тогда? То есть, если, если существуют два объекта с ну, разными, получается, зарядами, да? но с одинаковой массой. И в то же время да. говорится о том, что это как бы часть единого целого. Ну, вот анти- это... и, и да. вещество, и антивещество. То есть, по сути, суммарный вес должен быть больше в два раза. Но ведь это не так.
1: Ну, это так как раз. А, вот, так. Э, в этом и состоит, да. Что, э, вот если мы смотрим на то, как вещество отличается от антивещества, да, угу. то... Э, э, вещества и антивещества противоположные заряды заряды типа электрического заряда но масса у них точно такая же должна
2: быть это в моей, в моей
0: голове это почему то не, не укладывается я а а вот...
1: попытаюсь может быть понять можно просто вот
0: слово «анти» для меня звучит так, что если есть какой-то объект, то второе, то соединив эти два объекта, мы должны получить ничего.
1: А, вот нет, оно не так а, не получается. Так? Нет, не так получается. Не так получается. А, то есть если вы возьмете протон и антипротон, вы их вместе столкнете, то... У вас образуется в конечном счете а, куча фотонов, какие-то электроны, позитроны, энергия будет сохраняться. То есть у вас а, полная энергия а, первоначального состояния и полная энергия а, конечного состояния будут одинаковы. И эта полная энергия будет равна двум массам протонов. А,
0: ясно. -а, -а. а что тогда... И... Черная материя. Если вот мы говорим, что вот а. есть антиматерия, и вот тут какой то вот еще черная материя вдруг у
1: нас возникла, Говори... да? А, ну это вот что такое. Это как раз а, тот а, ингредиент, который не объясняется стандартной моделью физики элементарных частиц. Значит, а, а, Темная материя – это вот что такое. Но ну, ну, прежде чем начать э, объяснять, что такое темная материя, мне э, нужно сказать, э, откуда мы знаем, что она есть. Ага. А, значит, э, вы можете проводить всевозможные наблюдения во Вселенной. Ну и вот наблюдения… Есть много всяких наблюдений, которые говорят о том, что должна быть еще какая-то материя, которые мы не знаем еще, что такое. Вот, наверное, наблюдение, которое проще всего объяснить, оно такое. Вот вы смотрите на какую-нибудь галактику, да? ага. Но она там светит светом. И а, потому, как она светит светом, вы можете посчитать, сколько там звезд внутри. Ага. Более того, даже можете оценить массу этих звезд. Okay. То есть, вот, на, посмотрев на излучение света, вы можете э, вычислить э, массу этого объекта. Okay. Okay. После этого вы можете проделать следующее наблюдение. Вы э, возьмете какой-то объект, который к этой галактике, ну, пусть принадлежит, но он как-то двигается. Там какая-то другая галактика или какая-то звезда. Да? И э, вы можете массу этой же галактики оценить, наблюдая движение этого объекта. Mm -hmm. И а, то, что получается, это то, что две массы не равны друг другу. Та, которую вы получаете, исходя из света, который излучает галактика, оказывается меньше, заметно меньше, в несколько раз, чем та масса, которую вы получаете из наблюдения движения. Okay. И отсюда делается вывод, что мы чего-то не понимаем, что есть какая-то материя, которая мы не видим просто, она не излучает никакого света, которая гравитирует, то есть она влияет на движение всех тел. Вот. Ну и это не единственное наблюдение, там есть много всяких наблюдений, которые говорят о том, что во Вселенной должна быть материя количество по массе превышающая чем обычная материя несколько раз шесть раз
0: вот у меня ну, тут начинают как бы закипать мозги когда речь идет о том что есть что-то до да, которое ги имеет гигантскую массу но ее, ее не видно вот, а -а -а. вот 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 как это можно объяснить вот ну просто обычному человеку, который не, не изучает физику на таком фундаментальном уровне, что есть нечто невидимое и неощущаемое, да, ну, я имею в виду, если брать в расчет человеческие какие-то органы обоняния, осязания и так далее, но это нечто такое гигантского масштаба и такое массивное, что оно фактически является, грубо говоря, подушкой, на котором лежат галактики, там черные дыры, звезды и так далее.
1: Ну, это на самом деле объясняется очень легко. Значит, ну вот представьте себе, что у вас есть какая частица элементарная, да. Как мы видим, что эта частица существует? Мы легко это видим для частиц, которые достаточно сильно взаимодействуют, как электрон, там протон. То есть, например, если у вас электрон или протон пролетят через там, воду с большой скоростью, то они там пузырьки оставят. Вот так, Пузырьковая камера была, которая, значит, позволяла эти частицы находить. Значит, а есть частицы, которые не обладают взаимодействиями ни сильными, ни электромагнитными. А взаимодействие тоже очень слабо. Вот, вот нейтрино является одной из таких частиц. Вот если нейтрино, вот нейтрино которая на Солнце образуется, оно пролетает через Землю, вообще ни разу не взаимодействует. Вот. Поэтому, если частица взаимодействует вот таким вот исключительно слабым образом, то ее экспериментально обнаружить очень трудно. Okay? В этом смысле, что если есть какая-то частица, которая почти не взаимодействует, представьте себе частица, которая вообще никак не взаимодействует, ну и вы ее не увидите никак, когда вот, это вообще вещь в себе, правильно? А, Вот, значит, но теперь а, вы говорите, их же очень много во Вселенной в пять раз больше, чем обычная а, материя. Значит, а, здесь, а, почему мы этого не видим, а, последующие причины. Вот давайте... А всю материю которая у нас есть которую мы наблюдаем протон там нейтроны распределим по вселенной однородным образом uh -huh. что мы увидим мы увидим что у нас есть один протон в кубическом метре uh -huh. ну представьте себе вот у вас в кубическом сантиметре находится воды Огромное количество протонов, 10-24 степени, число авагадра, так называемое. Вот. А если взять кубический метр, там всего один протон, вы его там никогда в жизни не найдете. Очень трудно. Ну вот, а теперь представьте себе, что эта темная материя распределена по Вселенной более-менее однородным образом. Ну и что вы получите, что у вас... Одна частица или несколько частиц этой темной материи находится в одном кубическом метре, ну и вы не видите ничего. На самом деле больше там, но я, так сказать, немножко округляю.
0: А природа происхождения вот этих... То есть есть понимание, что это за частицы? То есть их просто обозвали как темная материя пока, да? И, и...
1: Да, да, их обозвали темная материя. Почему? Потому что но не видно ничего она как бы не светит вот и вот поэтому ее назвали темная материя
0: а, вот. а есть, ну то есть Понятно, что каким-то образом это влияет там, гравитационно да, тоже за счет большой массы. А еще есть какие-то гипотезы, которые говорят о том, как это может влиять, допустим, ну, вот на Землю, на, на людей? То есть Это, это опять же из, из истории с нейтрино, что настолько да. низкие, настолько разряженные, что фактически никак не взаимодействуют с, с материей? А,
1: да, да, да. да, да, но... А, значит. Она для Вселенной эта темная материя, как бы очень важна. Она на самом деле важна даже для нашего существования, потому что значит, это, ну, вот у вас есть, есть, есть такая материя, которая действительно слабо взаимодействует друг с другом. Вот оказывается, существование такой материи очень важно для формирования структуры во Вселенной. То есть как у вас организуется структура, которые нам тоже нужны. Нам нужно, чтобы там галактики были, Солнце, вот, для нашего существования. И это начинается все с темной материи. Она начинает значит, пластеризироваться, а потом уже туда насасываются протоны, нейтроны. Вот. Но да, такой канонический вариант, что она кроме этого больше ничего не дает.
0: И вот и вот все, все это могло бы объяснить вот эта вот теория всего, да, и, и насколько, насколько, насколько вообще вот это, ну то есть либо это вот что-то недостижимое, либо все-таки когда-то физики придут к какому-то общему пониманию вот такого глобального устройства мира. Объединив все в какую-то единую модель.
1: Ну, я, надеюсь, да. я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Вот. Но... А какие
0: основные проблемы сейчас препятствуют этому?
1: Ну, на мой вкус, это отсутствие экспериментальных данных. Ну, то есть я вам скажу так сказать, более аккуратно, наверное, то, что я имею в виду. Вот если мы говорим про темную материю, да? То, вот сейчас а, существуют а, сотни, если не тысячи объяснений этой темной материи. Okay. А, значит, оди, одни физики считают, что это такая-то частица, другие физики считают, что это другая частица. И а, все эти частицы, да, да они действительно могут объяснить вот те экспериментальные данные, которые у нас есть. Да? Но этих экспериментальных данных реально не так уж и много. Вот, То есть а, какого-то недостатка в теоретических а, гипотезах а, здесь нет. А, а что хотелось бы, это хотелось бы следующее, что вот мы произвели какой-то эксперимент, и нашли, что это именно вот такая частица, а не другая. Вот. И э, проблема именно в том, что никакого такого эксперимента, который бы нам сказал, что темная материя это то, а не другое, пока нет.
0: Но вот у вас же есть какой-то проект, вот SHIB, да, правильно? Да, да. Вот он как раз направлен на поиск новых фундаментальных взаимодействий и вот слабо взаимодействующих частиц, да? Да, да,
1: совершенно точно.
0: Вот расскажите, что, 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 что это за проект? То есть вот это как раз то, о чем вы говорите, что недостаток именно таких проектов препятствует...
1: Ну, нет. Я не говорю, что недостаток проектов. Проекты есть, вот в частности, наш проект есть. Ага. Вот. Но этот проект, он еще не реализован. Вот. То есть мы надеемся, что он будет реализован.
0: А что я это? Раз, расскажите что поподробнее, есть. что это. Вот, что, да, что я сейчас,
1: да, я сейчас вам расскажу. Значит... Ну вот, как я уже говорил, есть стандартная модель, да, и все частицы в этой стандартной модели, они все открыты. Фиксский бозон открыт, там все куарки, все на свете было открыто. И как мы с вами обсуждали, эта стандартная модель не объясняет всего. Она не объясняет, в частности, темной материи, которую мы сейчас с вами обсуждали. Она не объясняет, почему у нас во Вселенной больше материи, чем антиматерии. Это мы тоже с вами не обсуждали, уже обсуждали. А стандартная модель еще не обсуждает еще один факт, который является очень важным, который связан с физикой нейтрино. То есть, а если взять стандартную модель, то нейтрино в стандартной модели... Это частицы, которые имеют массу, равную нулю. То есть они распространяются со скоростью света. И ну, не только это. Оказывается, что нейтрино разных сортов, есть разные нейтрины, связанные с электроном, с мионом. В стандартной модели эти нейтрино не переходят друг в друга. Вот. То есть это как бы три факта таких экспериментальных, которые нам показывают, что стандартная модель не полна. Вот. Значит, можно провести некую теоретическую работу, она была проведена, которая говорит о том, что вот все эти три явления, оказывается, можно, их можно объяснить возможно, ну, различными способами, но вариант, который является как бы самым минимальным, ну, в том смысле, что у вас никаких новых частиц почти не вводится. Он а, состоит в том, что нейтрино на самом деле являются массивными. Okay. Вот. А, нейтрино – это такая частица, она интересная в таком смысле, что если у вас нейтрино летит в одну сторону, то она как бы крутится только в определенную сторону. Мы говорим, что это левая нейтрино, а антинейтрино правая, то есть она как бы крутится в другую сторону. А если нейтрино имеет массу, то там есть и левая нейтрино, и правая нейтрино. Вот. То есть это такая вот, модификация стандартной модели. Ну и вот оказывается, что если нейтрино все сделать массивными, то можно все понять. Можно понять, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии, можно понять, что это будет за, что такое темная материя. Это тоже оказывается одна, одна из массивных литрей. Вот, Ну и а, одна из возможностей проверить а, такую теорию, это... Сделать вот эксперимент, который вы упомянули. SHIP. SHIP – это аббревиация Search for Hidden Particles по-английски. Значит, вот эти вот новые частицы, они очень-очень слабо взаимодействуют, и поэтому их трудно искать. Вот. У них массы могут быть небольшие совсем, такие же, как у протонов. То есть для того, чтобы... Такие частицы рождать вам не нужно, делать какие-то супер большие ускорители, вы как бы должны идти в другом направлении. Вместо того, чтобы увеличивать и увеличивать энергию, чтобы рождать более тяжелые частицы, вам нужно иметь как можно больше столкновений для того, чтобы производить эти частицы, которые слабо взаимодействуют. Здесь игра очень простая. Представьте себе, что у вас какое-то событие происходит, в одном миллионном случае чего-то. Ну, тогда вам нужно побольше миллионов этих событий произвести, тогда вы что-то увидите. Ну, собственно, вот здесь есть идея экспериментов В ЦЕРНе есть ряд ускорителей. Значит, LHC – это тот, который сейчас наиболее известен, который, вот у вас протоны сталкиваются при энергии там, 7 ТЭФ, вот. А э, инжектором для этого ускорителя является SPS, это другой ускоритель. Он тоже очень известный, на нем дублевые базоны были открыли. Вот. Это ускоритель э, протонов. Он имеет большую интенсивность, то есть он может много протонов одновременно ускорить, но меньшую энергию. Вот. Но он используется как... Э, инжекторы LHC, вот эти протоны в LHC попадают, а потом там сильнее ускоряются. Вот. А здесь а, идея стоит в том, чтобы использовать этот ускоритель SPS, поскольку у него большая интенсивность, он а, будет а, производить много всяких событий, и поскольку он их производит много событий, то на фоне этого большого числа событий можно искать всякие редкие процессы. Ну, вот, в частности, вот эти вот новые нейтрины можно будет э, искать.
0: То есть я правильно понимаю, то это просто идея заключается в том, что построить внутри вот этого уже существующего ускорителя детектор еще один, который будет именно концентрироваться на поиск подобных взаимодействий. Да,
1: да, да. Но не внутри, а там вне. Ну, я имею в виду, У вас там есть колечко, от этого колечка нужно отвести BIM transfer line. И где вот этот вот... Ну, вот я имею в виду, детектор. что в рамках вот этой да. системы
0: построить да, да, еще да. один детектор. Да, а да. Вот вообще, в принципе, вот когда, ну, кто финансирует подобные проекты? То есть это коллаборация нескольких государств, то есть и, и основная идея финансирования подобных проектов это как бы фундаментальные научные исследования, но есть ли в этих исследованиях какая-то прикладная часть с точки зрения того, что эти исследования лягут в основу каких-то коммерческих проектов в будущем? Либо это чистая наука вот без последующего какой-то конвертации в какие-то ну,
1: ну, технологии э э
0: э или еще что-то? Ну,
1: понятно. Нет, но ну, вы знаете, что всегда есть спин с этих фундаментальных исследований. То есть в этом смысле, что какие-то технологии новые возникают. Ну, вот, например, ЦЕРН гордится тем, что World Wide Web был там предложен. Это же огромное влияние на, на все. Сказать, оно пошло из исключительно научных скажем, желаний. Вот. Ну, а здесь вот все, все интернетом пользуются. Вот. Ну и это, это единственный пример. А так, вы понимаете, что здесь происходит? Okay? То есть для того, чтобы сделать такого сорта эксперимента, как шип или какой-то другой эксперимент, вам приходится много чего-то придумывать. Okay. И есть а, большое количество людей, а, умных очень, которые этим увлечены. И а, их увлекает вот именно раскрытие загадок природы. И, и вот именно от этого они становятся возбуждены, они excited, они, так сказать, и они двигаются в этом направлении, потому что у них есть такая мотивация, которая первоначально никак не связана ни с каким коммерческим успехом, ни с чем. Но... Раз вы делаете что-то новое, то у вас э, что-то новое возникает, это новое начинает... Э, э,
0: да, но вот это, это все невозможно без финансирования. То есть вот да, как, как, все, вот, как, данный... кто, кто финансирует вот подобные вещи? Потому что я полагаю, что вот построение да. одного детектора – это колоссальные финансовые затраты. Это, ну, да есть, нет, это, все, это, это очень сложно как с точки зрения и воплощения, так и с точки зрения финансирования. То есть как, как, что нужно сделать, чтобы получить финансирование, под, под, допустим, под ваш проект?
1: Да, ну вот э, в нашем конкретном случае здесь есть э, две компоненты. Значит, одна э, компонента, она связана с, э, ну вот если говорить про ЦЕРН. Okay? То есть э, в ЦЕРНе эксперименты сами не финансируются, а финансируются фасилити. Фасилити – это имеется в виду э, ускоритель. Вот. Uh -huh. В данном случае э, от ЦЕРНа… Э, Хотелось бы иметь э, компоненту здания, соответствующие, значит, эти здания, они идут под названием в данном конкретном случае BDF, это BIM Dam Facility. То есть это от этого строителя SPS строится отросток, соответствующий, по которому, значит, пойдут эти протоны и которые будут ударять там в соответствующие мишени, вот. То есть, эта вещь, она весьма дорогая, и она там, в данном случае порядка 150 миллионов. Вот. И это, если случится, значит, это будет часть, которая связана с финансированием ЦЕРД самого. Церна это организация, которая финансируется странами-участницами, которые имеют годовой бюджет, ну, очень большой, порядка миллиарда швейцарских франков, которые там идут. Ну, не только на зарплату, но и на э, соответствующие, э, значит, фасилити. Вот. И э, другая часть э, в этом эксперименте, она э, связана с, э, же, с людьми, которые конкретно хотят делать эксперимент. Mm -hmm. вот. Ну, в нашем случае это порядка 50 институтов, в этом участвуют, много стран. И э, стоимость, э, собственно, детектора, она порядка 60-70 миллионов. И э, предполагается, что э, люди будут эти деньги доставать у своих finding agencies. Ну и тут э, либо это может быть finding agency, либо это может быть private foundation. -то, если, так сказать, э... а,
0: вот, вот, ну, то есть, на, насколько я понимаю, тут э, идет речь. Ну, есть финансирование самой организации и здесь идет какой-то постоянный процесс фандрейзинга, да, то есть, да, вот да, в... совершенно и точно. вот насколько, то есть, здесь, если говорить о значимости частных доноров, вот что эти люди, они, получается, каким-то образом тоже связаны с физикой, они э, также восхищены этой идеей, и поэтому они вкладывают деньги, либо они видят здесь, э, помимо всего прочего, то есть есть понятие гранта, а есть понятие, допустим, там, долгосрочной инвестиции, да, да? то есть нет, вот нет, вот, нет, вот нет. Каково, каково распределение, вот, если говорить, там, условно, какой-то объем денег необходимый для создания этого проекта, то сколько из этих денег будет грантов, а сколько из этих денег будет инвестиций долгосрочных направленных на получение новых технологий и так далее. Я просто пытаюсь понять, каким образом, да. каким образом богатые люди могли бы сейчас обратить внимание на подобные проекты, которые ну, явно, а, ну, то есть это не стартап, который там с циклом 5 Нет. лет принесет там какую-то X иксы, там капитализацию, и люди там на это могут заработать. Это совершенно другой, но в то же время более уникальный способ инвестиций в что-то совершенно новое. То есть если говорить о том, что стартапы, которые там, ну не знаю, что-то производят, какие-то новые технологии или новые решения, старых проблем то здесь мы говорим о фундаментальных открытиях которых как бы ну, еще никогда не было но возникает вопрос имплементации того что будет найдено то есть либо поиски могут затянуться на десятилетия вот как
1: Конечно. Ну, вы знаете если говорить действительно про, про физику высот энергии то как бы недостаток этой, этой, этой науки состоит в том, что проект действительно очень дорогостоящий. То есть, если вы там, возьмете проект LHC, то это, это миллиарды. Вот. И а насколько вот так вот мне известно, что частное финансирование, если которое, которое было, оно было в основном в виде грантов, а именно... Люди инвестировали деньги туда из любопытства, из, если ну, хотите, желания быть причастным к ну, какой-то там науке, к движению знания, а так, чтобы с тем, чтобы это было вложено, вложены деньги с ожиданием какого-то спинофа. Ну, например, вот я знаю, вот в нашем случае, значит, мы имели, ну, по-прежнему имеем связь с Яндексом, ну, который вот в России. Значит, что было интересно Яндексу здесь? Значит, такие эксперименты, они производят огромное количество данных. И а, если вы хотите работать с данными, если вы хотите научиться работать с данными, потом вы это можете для чего-то использовать. Вот Яндекса было интересно работать с данными, с огромным количеством данных, и они на этом а, чему-то научились и могут это применять а, в других местах.
0: Вот. Понятно. То есть, то есть, а вообще, в принципе, мне кажется, проблема в том, что очень слабая популяризация, то есть очень мало информации о вот таких вот глубоких фундаментальных исследованиях, потому что, ну, я так, я так понимаю, что опять же здесь проблема в том, что уровень понимания тех процессов, которыми вы занимаетесь, в головах среднеориентических инвесторов он просто не укладывается, они не понимают, о чем идет речь. И если люди не понимают, то, соответственно, они как бы стараются обходить те зоны, в которых они чувствуют себя уязвимыми. И да, да, наверное, да, да. момент популяризации вот подобных исследований, мне кажется, очень важен с точки зрения привлечения инвесторов, чтобы было больше информации о том, зачем это делается, то есть и почему, и, и каким образом, вот опять же на примере Яндекса, как можно совместить реальный бизнес и те исследования, и в ходе вот этих долгов долгих исследований, что на фоне этих исследований, какие знания, какие новые технологии могут быть использованы для, допустим, увеличения эффективности уже текущих каких-то бизнес-процессов или еще чего-то?
1: Да-да-да, я думаю, что вы, вы правы. Так, скажем, если сравнивать другую область, тоже вот, которая является очень, очень дорогой, там, космические исследования. Вот как-то космические исследования, они Судя по всему, ближе народу, ну, потому что мы в детстве там читали про космос, освоение, ну и а, 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 физика, скажем, элементарных частиц, которая ну, тоже дорогая, ну не такая дорогая, конечно, как космос, она, наверное, меньше известна.
0: Мне кажется, просто когда речь идет о космосе, то они могут понимать капитализацию того, что они делают. То есть освоение космоса в конечном итоге все равно какой-то вектор идет в сторону последующего какого-то капитализации того, что они выполнили сделать. То есть, вот из формирования, вот, допустим, взять Ило Маска проекта. То есть, в конечном итоге все равно встает космический туризм. Если они смогут отправлять в год, там, не знаю, 100 туристов по там, 50 миллионов долларов за каждого туриста, то это будет существенный ну, уровень да. дохода. Когда говорит, и, и, и эти инвестиции, наряду с глобальным исследованием, они могут компенсировать часть затрат. Когда речь идет о создании подобных историй, как у вас, здесь в вопрос капитализации, он ну, такой как бы, он не совсем прозрачный.
1: Да, он не совсем прозрачный, потому что ну да, здесь может идти речь о создании каких-то новых материалов, которые там будут нужны для этих э, детекторов. Вот. Но это как бы будут э, да, эти материалы сначала надо будет создать, а потом посмотреть, есть ли у них э, какие-то другие области применения. И, скорее всего, найдутся, но это как-то очень трудно сказать априори, к чему, к чему это приведет. А вот.
0: а вот если говорить в целом вот, ну, вот о проекте CRN, который там множество уже различных сделал открытий и так далее, и сам этот коллайдер Android, вот, что в перспективе там, не знаю, в следующих 30-50 лет можно ожидать с точки зрения вот подобного уровня проектов? То есть что, что может быть вот такого же фундаментального, вот, огромного создано и с какой целью? Ну, то есть, можно ли говорить о том, что будут созданы какие-то новые ускорители, и либо нет. это будет все развиваться на базе уже существующего, созданием нет, новых ну,
1: детекторов? Нет, нет. Ну, смотрите, сейчас значит как. Ну, вот следующий проект в ЦЕРНе, который Значит, принят уже, там финансирование идет, он называется High-Luminosity LHC, это, значит, то же самое, что LHC, да, но просто у вас этот пучок протонов будет с большей интенсивностью идти. Mm -hmm. вот. Значит, этот проект, он, ну, дорого стоит, он там, миллиард, по-моему, даже больше. Вот. Это будет соответствующий апгрейд LHC. То есть энергия будет как бы та же самая, но зато больше там протонов будет летать. И это позволит наблюдать какие-то процессы, которые являются более редкими.
0: Вот. Но в принципе это то же самое, просто идет апгрейд.
1: Да, в данном то случае это апгрейд. Да. То есть принципиально
0: это... нового ничего вот не создается. А, а потом, почему? Потому что не знают, что искать?
1: Нет, нет, нет. Затем есть следующий проект, который сейчас который безумно дорогой, который рассчитан на, на много лет. Когда я говорю много, это там 20-30 лет. Это проект, который имеет название FCC, Future Circular Collider. Это проект Значит, вот какой Значит, LHC сейчас дошло до энергии 7 ТЭФ. Uh
2: -huh. okay.
1: а, а это проект который 7 плюс 7 14 2. А это проект 50 на 50 то есть увеличение энергии в ну, соответственно много раз в семь раз uh -huh. вот. и а это проект уже безумно дорогой, он состоит в следующем. Значит, для этого нужен ускоритель, который имеет уже, значит, эту длину окружности порядка 100 километров. Wow. Вау. Вот. Значит, зачем нужно больше этих самых длина? Просто у вас, если вы хотите такую частицу напускать по кольцу, а, чем больше у нее энергии, тем больше она излучает электромагнитных волн. И вам туда надо больше и больше энергии э, закачивать. Но для того, чтобы это не происходило, вам нужен ускоритель э, больших размеров. Тогда радиус окружности меньше.
2: Точнее, больше
1: радиус окружности получается. Вот. И э, этот э, э, предполагается, что если это сделать у вас сначала будет Е плюс и минус ускоритель на энергии чем больше, чем до сих пор существовали. А потом протон-протонный э ускоритель. То есть вот есть такой э проект, он э ну, требует очень много инвестиций. Там вам нужен тоннель прорыть. Э вот, э здесь, значит, рядом с Женевой. Э вот.
0: А, а это же в еще в все на глубине, к... там что-то 100 метров. Да, все Да,
1: да, да, это на большой глубине э, нужно... Ну, помимо туннеля, нужно магниты иметь э, специфические, которые смогут заворачивать этот пучок из э, протона. Вот такой же проект. Да, ну, а, бийский... а что они
0: в ходе этого проекта хотят получить? Ну, то есть и основная идея за этим следует... Я понимаю, что увеличение энергии должно...
1: Чему-то ну, привести, то есть,
0: что лежит в основе вот, идеи ну, создания этого?
1: Э э как бы, э основная мысль такая, что вот мы проверили, что случается с элементарными частицами вплоть до энергии э 10Т. А вот э что случается с элементарными частицами вплоть до энергии 100Т, мы не знаем. Давайте это проверим.
0: То есть без понимания того, что может быть, то есть это чистый эксперимент? А, Либо все ну, равно есть какие то теоретическая база, которая говорит о том, что чисто теоретически мы должны получить вот это.
1: Нет, такого нет.
0: Вот, а, то есть это а, чистый эксперимент?
1: Это, это на мой вкус это чисто экспериментально. То есть, Вполне может быть, что этот ускоритель будет построен и на нем будет подтверждена стандартная модель. То есть мы в этом смысле не откроем никакой новой физики.
0: Удивительно, просто это такой колоссальный
1: труд. Да, да, это действительно колоссальный труд. Ну вот, аналогичный проект в Китае есть тоже. Вот, но... Там нужно, чтобы коммунистическая партия решила, <решила> делать его или нет. Просто
0: вот, ну, я понимаю, что люди, которые занимаются этим... Ну, феноменально умные люди и они понимают что они делают но когда говорится речь о том что вот мы создаем что то чего мы раньше никогда не делали то всегда возникает вопрос того что может быть мы играем с чем то что как бы вот, за пределами нашего понимания и посмотрите то есть у нас была история да, там, с атомной бомбой когда изначально это был совершенно гуманный вид деятельности да он не направлен был на создание оружия и в конечном итоге это Появилась вот атомная бомба. Вот в данном случае тут, вот, когда речь идет уже вот о таких энергиях, то есть риски они не возрастают? Нет,
1: с этой точки зрения нет, не, не, не. То есть если говорить про риски там для человечества построить это или нет, 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 здесь ничего нет. В этом увеличение энергии в 10 раз оно ни к чему не приводит. LHC был совершенно безвредный. Такую штуку сделать это... Тут как бы бояться нечего. Мы землю не взорвем. Не, не, не. С этим все в порядке. Мы можем построить это и ничего не открыть. Вот это вот как бы максимальное как бы, неудобство, скажем так, которое здесь может нас ожидать.
0: Понятно. А как вот, ну, вы работаете с точки зрения именно привлечения инвесторов к вашему проекту? То есть вы делаете какие-то выступления, вы ездите по каким-то конференциям, или это какой-то вот как ведется процесс фандрайзинга? То есть вот в а, ну, Процесс,
1: нет, он это, так сказать, зависит. Значит, если речь идет о фандрайзинг, который является как бы научным вот, то вот это именно так, как вы сказали, что этот проект, э, ну, буквально, я есть, от сполксман, э, коллаборации. Андрей Калут, тоже, кстати, он в Imperial College работает, но он изначально из России. Вот, да, ездишь по разным университетам, э, рассказываешь, что именно... Значит, мы хотим, почему это интересно и так далее и так далее. Конференции, опять же, вот. всевозможные гранты, там, посылаешь гранты, всевозможные finding agency. Значит, private инвесторы мы как бы только начинаем это, это дело.
0: А вот вы вообще думаете, за этим есть будущее? Ну просто, допустим, взять вот Юрий Милнер, да, он один yeah. из немногих, да и с ребятами из Гугла они учредили там различные премии, да, в области физики. То есть это же, по сути, вот, ну, одни из немногих, которые сейчас э, свои же собственные, ну, грубо говоря, деньги инвестируют в подобные исследования. То есть можно ли говорить о том, что это вот такой некий тренд будущего, когда люди начнут вот именно на таком фундаментальном уровне, не на уровне грантов, э, как от частных фоундейшн, которые там, не знаю, восхищены идеей, физики и так далее, инвестировать деньги. Ну, вернее, не инвестировать Я бы сказал, что это больше донейшн, да, грант? Ну,
1: а, в общем, да.
0: Вот, а именно вот когда пройдет процесс и когда частные инвесторы будут обращать на это внимание?
1: Ну, вы знаете ну, я надеюсь, что это случится, конечно, что, что такой тренд, ну и вы правильно говорите, что он в каком-то смысле уже существует, потому что у Юрия Миллера есть э, фонд соответствующий. У, э, у Саймонса есть соответствующий фонд. Саймонс тоже ну, финансирует очень серьезно разные лаборатории. То есть мы как-то надеемся, что
0: вот, вот к Юрию Миллеру, вот Юрий Миллер, послушайте обязательно обратите внимание на этот проект, Он... потому что я не знаю, но, на самом деле вот когда речь идет о инвестициях, я всегда как бы, ну, я, я прекрасно понимаю инвестиционную модель, да, то есть люди вкладывают деньги для того, чтобы приумножить свой капитал. И в то же время а, есть инвестиции, которые идут на вот, связанные с каким-то ну, пиаром, да? то есть когда люди платят там, огромные деньги университетам для того, чтобы создали библиотеку имени меня там, да, или там, э, не знаю, там назвали курс имени меня и так далее, где в принципе, естественно, это идет во благо науки, ну в целом так, но если говорить о благе науки как изучение именно фундаментальной физики, где будет сделано реальное открытие, то есть не то, что люди будут сидеть в библиотеке под твоим именем и становиться от этого умнее, а где деньги будут направлены на создание, ну, на поиски чего-то уникального, чего-то нового, чего-то неизведанного, то, на мой взгляд, быть причастным к этому намного более, э, ну, даже, даже просто интереснее. Есть...
1: Я с вами согласен. Если бы у меня было много денег в кармане, я бы вложился в это дело, потому что у меня оно кажется очень интересно.
0: Поэтому вот для всех наших слушателей, кто может себе позволить инвестировать в подобную истории, я просто, ну не знаю. Нет, мне кажется, мне, стоит, кажется, стоит это... обратить внимание именно на инвестиции подобного рода и пиар сделать именно на э, при. при участие в инвестициях в подобные проекты, нежели просто искусственные проекты, которые, ну, условно создают какой-то пиар, но не... вклад в науку делают опосредованный.
1: Я с вами согласен совершенно. Да, мне, мне кажется, что, да, действительно есть... Ну, если я буду говорить про свой проект, он мне, конечно, сказать, очень нравится, я им занимаюсь, ну, поскольку я тоже у истоков всего этого дела стоял, мне кажется, да, вот инвестирование в такого сорта вещи, оно ну, может брейк-тру сделать в науке, в нашем понимании, даже как человечество. Вот.
0: А, а вот такое, немножко отходя от, от, от темы всевозможных проектов, а что вы думаете по поводу уравнения Дрейка? Формула, которая предназначена для определения числа внеземных цивилизаций в галактике, с а -а -а. которыми у человечества есть шанс вступить в контакт.
1: Ну, э, э, во-первых, я должен сказать, что э, 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 если бы вы меня предупредили, я бы изучил, наверное, эту формулу. Она тем более, э, вот есть лыжная станция, некая, ага. я часто бываю. И она э, там, значит, эта формула Дрейка, она на каждом углу написана, потому что у нас там есть э, обсерватория, Ага. Вот. И там все посвящено, значит, поиску а, вот этих вот внеземных а, цивилизаций. Там разные случаи обсуждаются, оптимистический случай, пессимистический случай. Вот. А -а -а -а, пожалуй, я не могу прокомментировать. Эту формулу. Вот. Я считаю, что здесь нужен а, экспериментальный подход, как вот у Славы Туршевы, например, который у вас выступал. Uh -huh. Найти а, значит, эту планету, а, направить туда солнечную линзу, сфотографировать и а, посмотреть экспериментально, есть ли там а, следы цивилизации. Вот это будет а, замечательно. А, в это дело.
0: а почему вот, ну, вот, вот в научном комьюнити вот как-то вот эта тема поиска внеземных цивилизаций, она относится к вот какой-то такой, ну, какого-то немножечко куку, да, -то. то есть вот ученые стараются все-таки как-то отходить от этого, то есть,
1: ну, не, не
0: как-то воспринимать это с позиции все-таки какой-то такой фантазийной науки.
1: Нет, ну, значит, какое мое отношение к этому делу? Я совершенно не специалист, я вам просто выдаю свое...
0: Да, ну вот как инсайд изнутри. Мнение.
1: Ну, вот смотрите, для того, чтобы понять, есть у нас какие-то цивилизации еще, ну, мы хотели бы это предсказать как-то, правда? Uh -huh. значит, для того, чтобы это предсказать, мы э, с какой-то степенью надежности мы должны э, уметь отвечать с достаточной степенью э, точности на ряд вопросов. Как-то, например, э, какова вероятность образования планет у каких-то там звезд. Okay? Mm -hmm. ну, э, на этот вопрос физическая наука, наверное, может ответить, тем более... Э, что эти планеты были обнаружены, мы там понимаем что-то, как эти планеты образуются. Ну хорошо, вот ответили на этот вопрос. И, наверное, даже ответ на этот вопрос может быть произведен, ну, с какой-то степенью достоверности. Но потом возникает вопрос о том, какова вероятность возникновения жизни. Мне казалось всегда, может, я не прав, что получить достаточно определенный ответ на этот вопрос уже очень трудно. У нас как-то нет еще соответствующих данных. Мы не очень представляем себе, с какой скоростью происходят мутации там, на вот этом вот уже уровне, который приходит к, к разумной жизни. То есть, возможно, мы можем предсказать эти мутации в коронавирусе там, или каких-то таких простейших объектов, но как это все будет происходить дальше, мне кажется, что пока мы этого не можем. И поэтому предсказать с какой-то степени достоверности, что у нас есть такое-то количество цивилизаций вот во Вселенной, которые дошли до какого-то уровня, я покажу, что мы еще далеко от этого. И поэтому эти оценки может, могут отличаться. Во много-много раз не очень просто.
0: Да, но, но насколько не... я понимаю, здесь особо и исследований, то есть направленных на поиск внеземных цивилизаций, не так много. То есть вот одна из версий, которая как бы как можно, допустим, вот эти экзопланеты отличать именно на наличие на них жизни, там именно цивилизации, я имею в виду, а не возможной жизни в том или ином биологическом проявлении, если учесть, что там возможно есть вода или еще что-то, это то, что изучать именно полюшен, который образован в результате именно деятельности цивилизации, то есть вот то, что образуется вокруг планет, когда идет какой-то пропышенный процесс. И вот эти газы, они намного сложнее с точки зрения именно атмосферы как в чистом виде, и именно mm -hmm. подобные исследования, именно направленные на э, какие-то снимки, вот именно полюшен, которые образуется вокруг экзопланет, я не знаю, как это можно назвать, снимки, излучения, да, они как mm -hmm. раз могут судить, э, давать представление о том, что вот на этой... Там, той или иной планете, возможно, существование жизни, поскольку да. вот эти полюши они образовались в результате какой-то промышленной деятельности. То есть, и, но, так, и, и, не знаю, может быть, я сейчас опять где-то фантазировал или где-то в голове у меня это сложилось, но подобные технологии, они уже есть. Но почему-то научное вот комьюнити, оно не движется в этом направлении. То есть, они mm -hmm. больше как бы вот направлены на именно изучение вещей, которые, ну, то есть понятно, да, поиск экзопланет, он есть, и вот даже проектом Вячеслава, да, он как раз направлен на то, чтобы иметь возможность сделать фотографии более детализированные вот этих вот планет. Но не это как бы первичная задача, то есть это просто фотографии планет, которые похожи, могут быть похожи на нашу планету в силу ее какого-то расположения идеального в отношении звезды. Но это не является поиск цивилизации. То есть это больше как бы предположение о том, что эта планета возможно похожа нашей. И когда речь идет о том, что вот есть существующие технологии, но научная комьюнити почему-то от этого относится как бы несколько, ну, несерьезно, то есть вот эти все истории там, э, с, с кем я не поговорил по поводу этого события, там, которые были описаны в Нью-Йорк Таймс, да, что были там какие-то инопланетные объекты. Сейчас эта история, что ЦРУ должна в ближайшее время там, выпустить все свои эти данные по ну, накопившиеся да. там по внеземным сигнализациям. Это всегда воспринимается представителями учеб... научного комьюнити как, ну, некая-то шутка, несерьезности. Все как то отшучиваются по этому поводу.
1: Нет, ну слушайте, сейчас вы говорите про этих самых, про пришельцев. Ну,
0: это, все, это все как бы единое целое, что если ну, говорить о том, что существуют цивилизации, то наверняка эти цивилизации могли бы
1: быть… Э... Ну, нет, нет, не совсем. Но все-таки э, я бы это дело различал. Одно дело, если значит, я действительно посмотрел на какую-то планету и там сделал спектральный анализ и убедился в том, что там есть выклопы какие-то в атмосферу… Э, это, мне кажется, вполне вероятным и как бы вполне научным. Если же говорить о каких-то пришельцах, ну, понимаете, это уже совершенно другого сорта величины. Почему? Ну, потому что, хорошо, вот там ближайшая экзопланета, она находится от нас на расстоянии 200, или я уж не знаю, сколько там световых лет. Одно дело, если я увижу, что там атмосфера какая-то не та, а другое дело, я скажу, что там люди сели на какой-то космический корабль и сюда прилетели, к нам на Землю. Это совершенно вероятность несопоставимая.
0: Это только потому, что мы, наша цивилизация пока недостаточно как бы, развита ну, с точки зрения ну, того, что мы, у нас нету в руках таких технологий, которые да, могли бы позволять нам перемещаться с Да, но, но,
1: но мы же представляем себе, мы как-то очень много уже выучили, и мы можем посчитать, какое должно быть топливо для того, чтобы осуществить вот такой вот перелет, какой там вам нужен космический корабль можно ли туда посадить людей, и, а при этом получаются какие-то цифры, которые совершенно несопоставимы.
0: Ну вот даже сейчас, по-моему, не знаю, насколько опять вы меня может управить есть проекты, которые признают абсолютно реальными по поводу использования воздушного ветра и достижения при этом ну, использования какого-то сверхмощного лазера, находящегося на Земле, который сможет, направлен на вот этот солнечный парашют, развивать скорости, которые будут являться в какой-то фракции пятой части скорости света. Что учитывает наш вид развития цивилизации и насколько я понимаю, что это с точки зрения физики доказано и это возможно. соответственно
1: для каких-то таких может быть но
0: это как не доказано. Но это мы говорим ну, о том, что мы... Что мы сколько, сколько, грубо говоря, физики с точки зрения науки по времени? Ну,
2: ну, ну, ну,
0: ну сколько? Ну, ну, 300 лет. А если говорить о цивилизациях, которые, ну, не знаю, там, тысячи и миллионы лет более развиты нас, вот можно себе представить, насколько их изучение и понимание физики и вообще всего, насколько оно более продвинутое?
1: Ну, э, это как раз вопрос, потому что ну, вот э, мы сейчас дошли, э, мы действительно прошли огромный путь э, в понимании этой самой э, физики. Да? Mm -hmm. э, мы знаем, что есть э, какие-то квантовые эффекты, которые не отменяются, поэтому если вы запустили этот лазер в определенном направлении, то мы как бы знаем, какой будет минимальный угол расхождения, значит, этого лазера. Ну, так понятно, что чем дальше, тем там сигнал слабее становится. Вот. И а, исходя из этого, мы как бы можем делать, ну, прогнозировать. То есть то, что я хочу сказать, это что существуют какие-то а, препятствия, которые связаны скорее не с технологией, а с той физической наукой, как мы ее сейчас себе представляем, и они уже приводят к определенным ограничениям на эти вещи. И если эти ограничения принять в внимание, что как как-то не очень получается с переносом такого-то мыслящего существа на расстояние 100 световых лет.
0: Понятно. То есть здесь дело все заключается Но, в том, что вот есть физика в том виде, в котором она есть, и она никак да, да. Не, не позволяет нам судить о том, что возможны какие-то межгалактические
1: передвижения. Так. Да, я бы сказал так, что, ну, может быть, случится такой то там необычный breakthrough, и мы поймем, что что-то есть совсем не то, что мы ожидали. Исключать такого, конечно, невозможно, но это такая вещь, которая не является прогр... прогнозируемой, понимаете? Ну вот какое чудо там случится. Да, вот мы поняли, что на самом деле принцип причинности неправильный или там э, можно перемещаться со скоростью больше скорости света. Мы не видим сейчас совершенно никаких оснований для того, чтобы это произошло. Но, но вот вдруг произойдет, тогда...
0: Ну, вы понимаете, как это все грустно, вот даже представим себе, что даже смысле, вот если да. проект Вячеслава, вот он осуществится и удастся сделать снимок, и ну, чудесным образом обнаружено, что на этом снимке будут видны свет от городов, от мегаполисов, ну, вот, и мы будем понимать, что да, мы увидели, мы сделали снимок, но для нас эти расстояния недостижимы,
1: и, и что дальше? Ну, вот, вы, знаете, я думаю, что так оно и есть. И это вот если вспомнить про вашу формулу, которая говорит о количестве цивилизаций, да? Ведь если в эту формулу цифры подставить, то, насколько я понимаю, там окажется, что количество цивилизаций, которые нас существенно старше, оно какое-то там безумное, правильно? Вот, ну и, и что ж получается, вот мы сейчас живем, есть оценки, которые говорят о том, что количество цивилизаций, которые существенно дальше продвинулись, чем мы, является огромным. Мы смотрим на небо и ничего вообще не видим. Мы же не видим ничего. Mm -hmm. правильно? И а, это вполне может быть доказательством невозможности а, вот, а, таких перемещений. То есть я это лично рассматриваю как именно такого сорта доказательства, потому что, да, вроде должно быть полно таких цивилизаций, которые впереди нас гораздо, но от них нет никаких сигналов технологических.
0: А вот, вот для вас, вот, вот как человека, который посвятил жизнь изучению вот фундаментальной физики, не является ли удивительным тот факт, что вот, вот как частичка какая-то абсолютно неуловимая взгляду стала разумной по истечению там, 13,8 там, миллиардов лет. Вот, вот как это можно се... вот как это укладывается у вас в голове? То есть у меня это не укладывается, потому что я не понимаю природу этого продукта. То есть я могу сколько угодно читать, но для меня это, знаете, как на грамота. То есть я пытаюсь это понять, но для меня все равно, вот как вот эта вот частичка, которая когда-то 14, условно, миллиардов лет назад образовалась, спустя множество миллиардов лет эволюции стала разумной.
1: Ну, вы сейчас же... вы имеете в виду, я, может, не очень понял, что вы это какая частичка, это вы ну, нас имеете в виду. Да, ну
0: естественно, ну вот мы, а -а -а. мы стали разумными, но мы а -а -а. же. Состоим... Но это не одна
1: частичка, это их много.
0: Не, но изначально она была вот она, она была одна, то есть она образовалась, и вот она в процессе эволюции, да, угу. то есть стала там, водород, он стал разумным, да, условно.
1: Ну, все-таки не водород, а много водородов. Ну, ну, много ну. атомов водорода, которые вместе...
0: Да, ну, а, но, да, но я имею в виду, что понятно, что мы все состоим из частиц. Я имею ну, в виду, конечно, что вот сам факт того, что вот эти, да. вот эти частицы, образовавшись вместе, скопившись воедино, создали то, чем мы сейчас являемся.
1: Ну, вот это тот же вопрос, который мы обсуждали. Какова вероятность того... Что, допустим, у нас есть какие-то начальные условия на какой-то планете, в которой есть вода, там воздух, еще что-то. Какова вероятность того, что вот оно так вот пойдет, и методом искусственного фу, естественного отбора вдруг превратится во что-то разумное. Мне кажется, что мы этого не понимаем. Я, я ну, точно не понимаю. Какая здесь вероятность. Может быть, эта вероятность, мы не знаем, какая это вероятность, может быть, эта вероятность настолько маленькая, что, что вот мы одни во Вселенной, больше нет никого. Это было бы тогда другое объяснение, что тогда эта формула драки просто неправильная, и все, а вероятность возникновения разумной жизни настолько мала, что вот мы там одни в каком-то огромном, значит, я, к сожалению, наверное, мне тоже надо посмотреть, есть ли такие оценки этой вероятности, что они дают. Ну, вот так
0: вот, в завершении, вот если так вот, чего мы можем ожидать от э, открытия в области физики в ближайшие, ну, скажем так. Ну, то есть, было фундаментально, сделали снимок черной дыры увидели гравитационный волны. Вот что из, вот из такого еще масс... такого вот ожидаемого мы можем э, говорить с точки зрения открытия вот в области физики, не знаю, в ближайшие ну, 20-30 лет?
1: Ну, ну, вот, э, темную материю, наверное, я считаю, что есть шансы понять, э, что это такое, какая частица это дает. Э, вот, то есть, с точки зрения. А, ну вот, нашего понимания как человечество, как устроен мир, это, конечно, будет а, супер открытие. И я надеюсь, так сказать, что да, оно могло бы произойти по, ну вот, в те сроки, которые вы назвали, 10-20 лет. Вот. Есть...
0: Ну а вот если говорить, допустим, о том, что вот снимок черной дыры, и вот что он дал с точки зрения именно понимания природы черной дыры, то есть как, что, что именно вот понимание черной материи, оно даст с точки зрения понимания устройства Вселенной вот именно какова будет то есть, то есть, сейчас условно есть гипотеза о том, что она существует. Непонятно, из чего да, она состоит, да, но когда да, это да. будет понятно, что это даст именно непосредственно для понимания устройства Вселенной? То есть... Нет,
1: ну мы тогда, скажем, если мы поймем, что это такое, ага. ну, ну вот смотрите, мы ведь сейчас действительно проделали огромный путь в этой физике элементарных частиц. Но там есть куча этих элементарных частиц. Мы можем рассчитывать, как они там взаимодействуют. То есть мы как бы все про это знаем. И остались загадки, какие которые мы обсуждали. Там темная материя, нейтрино, там, антиматерия во Вселенной. Вот. И, ну, вот если мы это поймем то как бы мы вообще поймем ну, фактически всю природу. То есть это
0: недостающий пазл сейчас? Да, это
1: не, недостающий пазл. А мы, наверное, не поймем, что происходит при этих очень больших энергиях, которые мы обсуждали, которые на 15 порядков больше энергии LHC. То есть, на этот вопрос мы экспериментально не можем понять. Теоретически, может быть, это тоже нам поможет как-то. Но да, вот эти явления, которые в стандартную модель нам не укладываются, если мы поймем, то мы получим в каком-то смысле полную картину, полную картину мира.
0: Отлично, И, цель, цель
2: благая.
1: Приведет ли это к каким-то так сказать, финансовым следствием, <смех> я не могу вам сказать. По крайней мере, точно
0: к точным, большим финансовым затратам <смех> это повлекет, да. за, повлекет за собой.
1: <смех> да, ну вначале, но потом, может быть, как мы это поймем, эти финансовые затраты можно будет остановить и заняться чем-то другим.
0: Okay, спасибо большое, Михаил. Я ä, описание, mm -hmm. вот вы мне отправьте ссылку на то, где люди могут, куда могут зайти, чтобы посмотреть на ваш, изучить ваш проект. Может быть, кто-то mm -hmm. захочет с вами связаться для mm -hmm. того, чтобы mm -hmm. оказать mm -hmm. какую-то там финансовую помощь, потому что это очень важно. Я призываю всех, кто нас сейчас слушает, тех, кто рассматривает возможные там какие-то филантропические акты, направленные на, не знаю, там, популяризацию самого себя, обратить внимание на фундаментальную физику, нежели на финансирование очередной библиотеки. А в завершении мы спрашиваем всех один и тот же вопрос, это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве одного или нескольких гостей для будущих подкастов, какие-то конкретные имена. Пока мы говорим только о русскоязычной аудитории.
1: Ну, я, я мог бы подумать...
0: Хотя да. бы одного прямо сейчас, чтобы вот это как... Да.
1: Ну, если вам известна интересная точка зрения экспериментатора на те же самые вещи, то это мог бы быть Андрей Галутвин, который, ну вот он является спонсором этого эксперимента, который, который мы обсуждали. Да. Что он, ну, он работает в Церне, он экспериментатор. Он также является профессором Imperial College, College London. Он может высказать вам свою точку зрения на все эти вещи.
0: Отлично. Михаил, спасибо большое. Было очень интересно. Я надеюсь, что я не задавал слишком глупых вопросов. Поскольку...
1: Вы какие-то слишком сложные вопросы задавали, на которые наука не имеет ответа. Ну...
0: Тут, тут, тут как говорится, что я, я задавал вопросы такого плана, которые для меня были, ну, то есть я, я, я понимаю, что мое отсутствие понимания моего, оно тут схоже с отсутствием понимания в науке, то есть когда ты задаешься такими какими-то глупыми... Ну, понятиями времени то это вопрос который ну, действительно очень интересен и когда ты понимаешь что время это физическая единица да, и что как бы физика должна давать объяснение всем, всем этим процессам то все таки это очень интересно услышать мнение человека который этим занимается на профессиональной основе спасибо михаилго да, до свидания.
1: До свидания.